0: Танне. Гэта Аня Шагурына і спецыяльны выпуск падкаста рабіць не перарабіць. Падкаст, дзе мы размаўляем на ідэальнай беларуско украінскай трасянцы, пра смецце, экалогію да тэхналогіі. Сёння да мяне ў госці завітала даша, якая робіць тру кра-падкаст ні разу не дварэцкі. прывітанне даша. Прывітанучкі. Будзе цікава, калі ты раскажаш трошкі пра саве, пра свой падкаст просто дашь і просто даш больш деталей, чым ты займаешся
1: Я працую галоўным чынам у жанры true crime. Самае паняцце true crime перакладаецца як сапраўднае злачынства. Это значыць нейкі такі наратыў, который заснаваны на гісторыі рэальнага злачынства. Няхай гэта будзе кніга, падкаст, дакументальны серыял або фільм. І я распавядаю пра існуючых зараз і калісьці пераважна забойцаў, але часам іншых разных злачынцаў на захадзе асабліва ў Амерыцы гэты жанр больш вядомы ніж у нас, Але я стараюся зменіць сітуацыю, хоць шмат людзей, вядома, лічыць гэта дзіўным.
0: Ну так, тема, может, не вельмі звычайная, але она цикавая, сапраўды и я спадзюся, что сегодняшняя наша размова это докажет. И я повинна одразу зарабить два таких важливых десклеймера. Первый, коли вам меньше 18, або коли вы довольно такая уражливая особа, то я вам рекомендую прямо вот зараз вырубить гэты подкаст, бо сегодняшние выпуски мы будем обговоривать темы 18+, не только про смете, а также и про криминал, Забойствы, вось про гэты самый True Crime, да и сметёвую мафию. А другие важливые десклеймеры, які я хотела бы зарабить гэта, про мою прихильность да True Crime. На самой справе я таки фанат подкаста ни разу не дворецкий, и я вельмі рада, что Даша погодзялась записываться со мной. Для меня гэта просто, ось, изведайте, як выиграть який степриз, бо я почала слухать подкаста Даши, я ще, калі только думала робить свой, тому вельмі вельмі рада, что ты погодзилася на гэты запіс. Дякую великое, гэ Расскажи, як ты прайшла ўголе да таго, як рабіць такі свой падкаст, бо па маім назіранням, падкастынг гэта такая зараз, канешне, вельмі папулярная тэма, але нават на такія цікавыя тэмы, як трукрайм, гэта ўсё ж такі больш пра какое-то валанцёрства, актывізм і можа так, ведаеш, патрабуе больш нашага часу, ніж мы атрымліваем штосьці ў заем. Што ты думаеш пра гэта? Так, ну, гэта с большага
1: правда Я укладаю у гэты подкаст Больш, неж зарабляю Гэта было трохи такое Спонтанное рашэння Я просто хотела слухаць Такой контэнт, але не могла Знайзти такого, чтоб Мне падабалася, чтобы Были якісь там факты Ну, попросту вырышила
0: Буду робить сама так. І пачалося. Гэта на самой справе мне здаецца такі даволі папулярны ўваход у, у тэму падкастингу, калі ты проста хочаш, каб такое кантэнту было больш, і ў якімсьці так. момант думаеш: "Блін, а чаму я не магу гэта рабіць?" Моя гістора вельмі падобная, таму так. Але цікава, што па моім назіранні Пос гэтай валанцёрства, дагэты актывізм, як мне здаецца, больш всё такія прытаманна дзяўчынкам. Кажучы пра экаактывізам, вось я назіраю па сваёй аўдыторыі па падкастингу, у мяне на Spotify гэта 77%, гэта дзяўчынкі ўзростам да 34 гадоў. Гэта ў не адзначае, што хлопцам не цікава экаактывізам, або яны ніяк да гэтага не датычыцца, але як то такая тэндэнцыя, што больш як гэта дзяўчынкі да гэтага схільны, я вось гэта назіраю. Я Так таксама чула і пра трукраем. такі ж самыя чуткі, што мол больш падабаецца дзяўчынкам. Як ты лічыш, ці гэта сапраўды так, што ты думаш увогуле пра гэта ёсць
1: ёсць розныя мемы на гэты тэмат у мяне уласна так атрымліваецца што 50соткаў аўдыторыі гэта дзяўчаты жанчыны ў веку дзесь там ад 20 до 30 гадоў існуе такі сексісткі жарт што дзяўчата як бы падабаецца трукраем таму што мужчына ўжо прыняў рашэнняў усё сам запланаваў а яшчэ і памыў падлогу
0: О oh майгаш
1: але ну звычайна гэта ўсё такія перабудовы і да, э, ну я так лічу. Я асабіста не заўважыла значнага гендарнага перакосу ў аўдыторыі, ну, і я думаю, што гэты стыраэтып паўстаў статыстыкі кніжных выдавніцтваў. так як сапраўды большасць пакупачак детектыўных романаў, трукрайм гісторыйяў гэта жанчыны, але паводле маёга разумення, гэта верагодна звязана з тым, што жанчыны ў вогуле чашцей выбіраюць кнігу, якоесь там прыемнае часовае
0: Ну, текала я со своего боку могу сказать что мне вельмі подабается жанр тру крайма и за одного боку можешь сдаваться что забойства — это что и такое отдалленное от наших звычайных житя что это 10 там у книжках можно у новинах але на самой справе коли так послухаешьстор коли вот послухаешь твой подкаст до ре всем раю послухать подкаст ни разу не дворецкий то сдается что забойства — это на самой справе частка житят что гэта не так уж и да от нас это такая сапраўдная важная, важная гісторыя для абгаварэння. Дарэчы, як і сметя, гэта не проста якась асаобная тэма, якая існуе сама па сабе, а гэта частка нашага жыцця, і просто многія пытаюцца заплюшваць у горшы. Мне здаецца, тут наша тэма з табой схожая, што і на сметя, і на забойствы, людзі так, ну, не любяць, да, пра гэта гаварыць. Але такі мы гэта просто вось замінём гэтую тэму і як то так зробім выгляд, што яе не існуе. Але гэта важна. У выпадку нашай сённяшней размовы, нашай тэмы, сметте гэта не просто тэма, як я кажу, частка нашага жыцця, але яшчэ і як нечакана высветлілася яшчэ і частка крымінальнага свету, да і нават забойства. Тут мы ўжо падбіраемся да такога самага цікавага, і я задаю табе важнае пытанне: як ты думаеш, А я упомнена, что ты не только думаешь, а и ведаешь, те и снуют на глебе сметте.
1: Так, я сегодня пришла не с пустыми руками. Так, так, так. Принесла некалькі историй. Я думаю, что все чули про знакомый смечевый кризис у Италии. Итальянская мафия еще с 80-х годов с допомогой контролю организаций, которые занимаются вывозом сметя оказывает такий циск на урат для либирования своих интересов. Самый яркий приклад — это Неаполь, У якім у перыяд з 2007 по 2012 рок праблема прыняла ну проста такі катастрофічны характар горад быў завалены смеццем які тут же на вуліцах і перыядычна подпальвалі зато мало хто ведае што са смецем і мафіяй звязана некалькі давольна гучных забойств напрыклад першая старога чарвеня 2008 года у бары горада Казальды Прынчипе быў застррэлены 43-гадовы мікель Арсі. Он быў уладальнікам фірмы па перапрацоўцы смецця і як пазней высветлілася, быў одним з галоўных святкаў в паліцыі па по справе аб сувязях паміж палітыкамі і мафіёзі ў Неапалі. Поліцыя заяўляла, што аднавіць карціну забойства немагчыма, паколькі ніхто сасвідкаў не прызнаецца, што бачыў яго. Аднак, пасля пошуку куль і гільзаў, яны прыйшлі да высновы, што было выраблена не менш за 18 стрэлаў з двух аўтаматаў калібра 9 мм. Расі быў двойчы паранены ў грудзі і адзін раз, як водзіцца ў галаву, што дазваляе выказаць здагадку, што ў класічным мафіёзным стыле адзін з забойцаў здзейсніў такі контрольны стрэл, калі Мікель ужо ляжаў пры смерці. Але смерць Арсі не была адзінчай. Усё пачалося 2 мая, калі быў застрэлены Умберта Беданіеці. Он быў бацькай мафіёзнага боса, які стаў сведкам на баку абвінавачання і гатовы быў даць паказанні супраць сына. Праз два тыдні пасля гэтага наёмныя забойцы забілі яшчэ бізнесмена, які падаў важныя сведчанні супраць мафіі ў судовым працэсе. Ну і пасля гэтага мафіёзі яшчэ перапранутыя ў паліцэйская, За патрабавалі упусціць іх у кватэру, якая належыць сваякам яшчэ аднаго сведкі на баку правасудзя, Ганны Карына. У яе былі адносіны з верхаводам аднаго склада, і яе паказанне прывялі да арышту некалькі яго змоўшчыкаў. У дзень замаху, дзяўчыны не было дома, дзверы адкрыла яе племянніца, і ей быў нанесены толькі адзін стрэл ў живот, але дзяўчыну удалося вырытаваць, та гісторыя скончылася добра. Вось такія вот смеццевы разборкі. Вядома, што пасля гэтай серы ключавыя сведкі відавочна адавалі перавагу больш са следствам не супрацоўнічаць. і справа забуксавала.
0: Гэты адносіны мафиёзны. Як как бы мы там не казали, что гэта гістарычная або киношная такая выдумка про показанні супрац сына, про вось гэты все там терки. Але, бачыць, в развычайном жыцці такие истории трапляюцца. Выглядае так, што весь гэты сметевы бізнес, ён даволі прываблівы, таму і грошы там круцяцца, і все гэтыя злачынствы трапляюцца. А вы вось не хоціце звяртаць увагу на смеці. Ой, бачыце? Прашарэныя італянцы вон ж давно робяць на гэтым бізне. І мільёны,
1: і мільёны. Угу,
0: угу. А мы тут не хоцім сартаваць.
1: Так, але каб вы не думалі, што мафія і сметя існуюць толькі ў межах Італіі? Я распавяду яшчэ пра адно забойства ужо з Нью-Йорка. 23 лютага 92 рока на гары Клаусанд у районі Блауэльд гэта на поўнач ад Нью-Йорка каля ракі Гудзон. Там было знойдзена цела Кената Хіпа. Яму была нанесена 83 нажавых раны. Пасля чаго цела скінули ў яр і прыкрылі яго двумя кондиціонерамі, фанерай, задней часткай аўтамабіля і такім іншым штучным сметям. Апошні раз, калі ён быў заўважаны жывым, хіп, уладальнік кампаніі па збору сметя, быў са сваім бізнесёвым партнёрам Чарльзом Хемстрэтам і яго супрацоўнікам Патрыкам Бэнцам у стрып-клубе Лэйс, а потым у бары Old Fashioned Bar у нью І падчас следства высвятлялася, што калі мужчыны пакинулі бар у той вечар, Хемстрэт і Бенс адвезлі хіпа ў адасобленае месца на чорным двухдзверным Кадзілаку. 1000 991 года выпуску. Пасля чаго забілі яго і схавалі труп. Матывам гэтага злачынства было тое, што хіп Як бы спрабаваў працаваць незалежна і не хацеў плаціць долю сваіх даходаў людзям у тёмных касцюмах, якія перыядычна наведвалі яго. Хемстерт праней ужо адсядзеў год турмы у 90-м годзе за ўдзел у схеме па адмыванні грошай, звязанай з фракцыяй Джозефа Пагана, са злачынага клана джонавеза. Акрамя гэтага, на выдавочнае дачыненне да злачынства паказвала яшчэ і тое, што калі Хемстерта і Бенса узялі пад варту, у абодвух было мноства парэзаў і ран на руках ну акроу хіпа была распрыскана па ўсім аўтамабілю хэмстрта і яго зубныя пратэзы былі знойдзены недалёка ад дома дзе жыў бэнс у лаульльце Ну і акрамя таго водчыск пальца бэнса быў знойдзены на адным з кандыцыянераў якімі было пакрыта цела хіпа і здавалася б доказы і ідовавады ну просто жалезныя аднак справа ледзь не развалілася із за бюрократычны памыл іх першыя прысуды у 93м і 90 чав четверттым годах былі адменены ў 96ом року апеляцыйным судом Аднак быў праведзены іншы суд на якім ім уже прысудзілі да 25 гадоў знявалення для кожнага Правда, хэмстрату вынеслі прысуд без права на датэрмінавана а А вось Бенс мог падаць апіляцыю ў 2016 року. Але зрабіў ён гэта ціней, гісторыя замаўчавае, пра далейшы іх
0: лёс масавай аўдыторыі ўжо нічога не павідомлялася. Вось такія справы. Першае, што хацела заўважыць, цікава, што ты кажаш, што гэта гістора не з Італіі, а ле фамиліі джёновезе, штосьці мне нагадвае даволі такую італьянскую гісторыю, таму мне здаецца, італьянскі след з сметёвай мафіі нават і ў Нью-Йорк працягнуўся. То не тайна, што амаль усе мафіёзныя кланы, ну такія вялікія, то
1: такая італьянская традыцыя.
0: Да, на жаль. У всех свои традиции, бачите. И другой комментарий, який я зауважила, вось про тое, что кровь была распыскана про то, что там вот яны як-то так не вельми аккуратно працавали. Конечно, не хапала им там якихсти мешков для сметя, да? Ну чого ж, вот яны, ну як же? Ну, можно ж было зарабить всё пригоже, да? Якийсти клина после обед, да, зарабить. Просто прибраться, ну, чуваки, як так? Так, так, вынести сметя, чтобы было. Так, ну, такие люди... Это мы просто беларусы любим, чтобы было чисто, а яны итальянцы, здаётся, не вельмі до гэтага прагнать. Ну и цикава, да, что, як бы мы не ведаем, як история скончилась, да, и то, что присуды были отменены, вельмі странно, и выглядит так, что след, як в мафии, можа, нават и итальянской, да, знову ж таки, был и здесь, и, можа, яны просто откупилися. Празвусь, гэты нечистые гроши, а можа, можа, яшчая, яка асті причина.
1: Была якась там памылка з прысяжнымі. Хтось з іх быў ілі заінтересаваны В гэтай справе, ілі што-то было звязана з грошамі, дакладна не магу паведаць.
0: Слухай, ну да, можа, можа зноў ж такі, кажуць, след італьянскай мафіі тут на шосці нам тут наслідзіў. Але ж цікаво, што мафия може забиваць і не на простки, а як бы так спод то Тобак не абавязково страляць у когось да, і кровь там па машыне размазываць. Можа быць і більш така складанная гісторія. І тут я таксама само звернусь до Італиї, і особистості да ўсё ж того ж неаполя Там у 25 кілометрах ад гэтага города ёсть месца, якое вядома як так званый трохвугольник смерці. І там на самой справе живе доволі шмат людзей. Дзеці можа паў мільёна гэта прыблізна як насельніцтва целага Гомеля. У гэтым Неапальскім трыхугольніку сапраўды вельмі вялікі ўзровень смертнасці сярод местнага насельніцтва, і адбываецца гэта праз захворванне ракам. Высветлілася, што у більш, ў гэтым месцы яна удвое больш, чым у сярэднім па Італіі, і для мяне гэта выглядае вельмі падазрона. Але прычым тут сміце, ды мафія, спетаяце вы? Справа ў тым, што якраз на тэрыторыі гэтага трохвугольника знаходзіцца самая вялікая нелегальная звалка адходаў у Еўропе. І гэта выклікае высокі ўзровень смертнасці, а ўсё з крызісам кіравання адходамі ў 90-х да 2000-х, пра які якраз мы гаварылі вышэй. Ну, як крызіс, гэта не так, штобы крызіс быў на самай справе. Проста не было належнай утылізацыі небяспечных адходаў, а павінны гэтым былі займацца розныя спецыяльныя арганізацыі. А на самой справе гэта рабілі злачынцы з мафіі, включаючы вельмі вядому групіроўку Камора. Ну, мне здаецца, пра Камору чулі ўжо ўсе. Гэтыя злачынцы стварылі вельмі прыбытковы бізнес па утылізацыі камунальных адходаў. Як сказаў адзін з падзельнікаў гэтай мафіі Камора, яго ўжо затрымалі ў Гэта як золата. І тут, як заўжды я скажу ў сваім падкасці, то ў смецце можна пабачыць каштоўны ресурс, але ў выпадку Мафіі яны здаецца, буквальна гэта ўспрынілі і пабачылі ў гэта не проста каштоўны ресурс, а літаральна грошы ды спосаб нелегальнага зароб. Мафія зарабляла грошы на эфектыўных контрактах. Схема была вельмі простая. Кампанія павінна правільна па ўсіх нормах і ў развязу утылізаваць небяспечна смеце, напрыклад, медыцынскія адходы і за гэта атрымліваць грошы. Але гэтая мафія пры садзейніцы пабочных будаўнічых бізнесаў змешвавала разам цяжкія металы, прамысловыя адходы, хімікаты, бытавыя адходы і проста потым выкідала іх каля дарог або просто спалівала. І дарэчы, гэта вельмі вельмі небяспечна. І рабілася гэта зразумела для таго, каб пазбегнуць выяўленне, што яны на самой справе не занимаюцца ніякай бяспечнай утылізацыі адходаў. Увогуле гэта прывяло да таго, што вельмі моцна забрудзілася глеба, ды паветра і былі нават выпадкі, калі мафія проста намес сваіх гэтых нелегальных смецізвалшчаў рабіла будаўніцтва новых кварталаў і яшчэ умудрялась зарабляць грошы на продажы кватэр. Ну, тут, конечно, плюсик за смекалку. И я, конечно, хотела спадзеваться, что это просто история, какое уже там место у подручниках, и что такого зараз няма Мне сдается, что может для Европы это и так. але я вот зараз живу на Балканах, и тут як то вельмі расповсюджены нелегальные сметизвалищи, я вам скажу, то тут, то там сустракаются подчас нават просто хайкингу в национальных парках. Я уже не кажу нават про обычные места. На жаль, мясцовыя улады часта глядзяць скрозь пальцы на такія сітуацыі. Дарэчы тут і мафія сваё ёсць і пра гэтага шмат пісалі, калі былі выбары, таму, Вот в не з'явлюсь, калі, штось ця такое існує на Балканах з нелегальными свалками, з будавництвам, з мафією, мне здаецца тут гэта вельмі вельмі вірагодна. Тому я доволі рада, што мы робим подкаст на белорусской мове бо неякі балканскі да італьянскі мафіози наш подкаст слухать не будуть. Ну і мне гэта трошки спакойній, што я не повинна там глядзець прас плячок, али хажу па вулицах, але тема цікавая. Даречи, я попрошу вас, наши поважанные слухачцы, об одной услуге. Коли вы слухаете подкаст про Apple подкасты або YouTube, то натисните нам, коли ласочка, по дабайку.
1: Ты просишь, но просишь без поваги.
0: Ты, як зараз, як хросный отец. Дякую, да. Ну, тут тема такая, бачите, просто навеяла гэты настрой. И, даречи, Левши, поддякой будзе, коли вы расскажете про гэты подкаст у колес своей такой саброузкой мафии, и про наш подкаст дознается больше людей, и будзе его слухать. Дякую вам великим.
1: Так, вельмі цікавая гісторыя, і нават урад Еўрасаюза ўжо вырашыў дапамагаць Італіі справіцца якасць с смецьёвай гэтай праблемай. Ані спаткаліся з тым, што, дажы, калі яны будуць памагаць, то это не вырашыць нічога, бо мафія так моцна ўсё кантралюе, што выкідывалі вось гэта небяспечнае смецце і працягавалі яго якасць там небяспечна паліць складаць. Не да чаго гэта добрага не прывело.
0: Гучыць, як гэта трошкі песымістычна, выглядае так, што мафія пранікла глыбокава в нашу і палітыку, ў наше жыццё, і як то здаецца, што няма на іх управы.
1: Так, але добрыя навіны ў тым, што ўжо давно нічога не слышна аб тых крызісах. Я маю надзею, што якась та сітуацыя разрашылася.
0: Ну так, можа і палепшыцца. Клас, клас, слухай, цікава, вельмі цікава. І мне здаецца, у ваголе розмова атрымалася сёння пра не вельмі простую тэму, а такую даволі можа складаную, тут і трукрайм, і свіцёвая мафія. Мы тут разумееце, просто на грані размаўляем, вось рызыкуем, можна сказаць, расповядаючы вам пра такія гастрая темы. Тому дякую тебе великий, что погодилася поговорить со мной, и особенно я тебе удячно за то, что разговор была на белорусской мове. Я ведаю что ты зараз выучаешь польскую, тому я разумею, что это очень сложное, но у меня же так само подкаст на белорусской и украинской трассеанце, и сегодня у нас навод польскими нотками, тому это вельмі классно. True Crime на матчанной мове такого еще никто не делал, тому вот просто тебе подяга, повага, и я вам вельмі раю слухать подкаст ни разу не дворецкий, на всех подкаст-пляцовках, Как дознаться про стокгольский синдром про то як трэба остерожно заводить новые знаёмства и про то и як сскалось жыццё таких знакаитто стикшталту ды джек потрошитель и спойлер спойлер там все так не вельмі однозначно сыми персонажами тому спадеся что вам так само поподывается
1: да, наилепший спойлер дякую тебе великие за за прошение было вельмі текаво и коли ласка сотуйте сметя это вельмі важно так вот
0: Ось, бачите, Даша плохого не парает. Ну и по традиции подкаста ни разу не дворецкий, я, Даш, попрошу тебе дать твои рекомендации, что почитать, послухать, поглядеть по этой теме. Я ведаю что ты сегодня маешь нам одну классную рекомендацию, тому я уверена, что наши слухачи будут нам удячны.
1: Так, я недавно доведалася про тую книжку. Это книжка Александра Чернуха, и она называется «Свини». Гэта кніжка пра тое, як трэба змагацца нават з ідэатызмам, нават з такімі праблемамі як смецце, нават з такімі людзьмі як мафія, напэўна, чтобы у концу перамоч.
0: Да, надзея на перамогу гэта тое, на чым мы зараз і жывем.
1: Як ты звычайна кажаш, што смецце і сапраўды можа быць смяротна важнай тэмай
0: вида тому и варта шукать способы скарашать гэтае самое сметя бо няма сметя, няма проблем. А пакуль хотя б тое што мы уже нарабили мы повіны як-то зрабіць меньше шкодным для планеты и до нас Зразумела што гэта про перапрацоўку Таму як баите нам тут яшчэ рабить не перарабить. пу рум -пу